0: Vamos começar, sejam bem-vindos a mais um Aqui que Ninguém Nos Ouve, o sítio onde temos conversas Uh, sobretudo, e mais alguma coisa, antes de apresentar a minha convidada de hoje, uh, quero pedir-vos para, uh, para que subscrevam o, o canal em, em que nos ouvem, seja podcast, seja no YouTube, se estão a gostar e se querem saber uh, também cada vez que sai um novo episódio, já sabem, ativem o sininho. A minha convidada de hoje é uma bem disposta, que passou de rapariga do campo para rockabilly <risos> e de publicitária para a cozinheira da televisão portuguesa com mais estilo. Fui Gomes. estão querida. Ah, não, não. É a mais pura das verdades. Como é que é estás? Estou ótima. Obrigada por me convidar. Não, não. Muito obrigada por teres, aceito, por teres aceitado o convite. Diz-me uma coisa. Uh, como é que está a ser a experiência de ser mãe de dois? Caramba. <risos> Nessas logo <risos> eu um juntos, é bomba! Porque estávamos aqui, antes de começarmos, sim. estávamos aqui a falar já de coisas de maternidade. e Sim, portanto... sim, sim. Com muitas coisas temos em comum, nomeadamente essa. Então. Não, mas tu já tens dois e daí eu queria saber o que não, é que eu, é o que é que se eu tomar eu essa decisão sei, me quando, espera. Pois eu nunca quando me perguntam eu nunca sei se sei de ser a trágica sei de ser a, 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 a positiva e eu acho que há is... sempre na maternidade não a parentalidade há um pouco dos dois não e é? para sermos honestas há um pouco dos Sim, dois. Sim é verdade então olha eu, eu apesar de ter sempre estar tudo dizer, ah, muito bem disposta não sei o quê eu tenho muito a estar mas eu gosto sempre de me preparar para o pior porque depois tudo o que vem é a ganho. Exato. Portanto, se tu entraste a pé juntos, eu vou entrar também e vou dizer que... Sabes quando eles te dizem assim? Eles, as pessoas. Exato. Um, ah, o que ela precisa de um irmão. Mentira. <risos> é mentira. Tudo o que eles precisam é de continuar a ser os reis da casa. Porque aí é que eles eram mesmo felizes. Eles vão precisar de um irmão quando forem mais velhos e tiverem aquele bounding e um, a irmandade ser o, for uma cena. Estás a ver? Sim. Agora, por exemplo mas isto é a minha experiência mas achas que foi, foi pela idade? Achas que não, eu digo isto muito na brincadeira tem coisas muito maravilhosas e eu, e, e, e eu tenho a certeza que a Julieta tem muito a ganhar com isto só que o processo inicial claro. é complicado é, é, para mim está a ser, para outros irmãos não está mas, tá, mas estás a ver, estou a falar da minha experiência pessoal um, a Julieta estava muito habituada a ser a uh, o centro das atenções, claro e, e, e ela, é muito, ela é muito profunda ela é muito dramática, não é, não é dramática do histérico, estás a ver? Ela ela sente com muita força. Ela, eu vou ser esotérica. Ela é lioa, não é? Ela é lioa, sim. Que eu, estive, eu estive a ver uhum. a conta Instagram. <risos> Instagram. Só porque achei piada porque tu és aquariana. Aliás, nós fazemos anos no mesmo dia. Pois é, pois é. Dia 10 no Não ninguém. É verdade. Eu, por acaso, conheço mais uma pessoa. Mas achei essa piada porque, entretanto, já tinha feito este convite. Uhum. E achei: afinal é o mesmo é, no mesmo é. dia. É. Uh, e tu és a coreana uh -huh. e a tua filha é Lioa. Lioa uh -huh. E eu é a mesma coisa. Ah, que eu giro. sou coreana e minha filha é Lioa. Ela, de que ela é 27 de julho. Ah, okay. Ela é mais linda. 15 de agosto é uh, E uh, ela também é assim? eu acho que ela vai ser eu, eu mas já que me dizer que, que ela é, é drama não, tá? queen pois. pronto, isto também é o que já se vê da personalidade de uma criança, é de uh -huh. ano e meio mas ela, ela é muito drama eu queen. eu tinha muitos preconceitos na minha cabeça e achava que essa coisa dos as crianças têm uma personalidade uh, era tudo ridículo, até não, tá. ter pois aliás, não. eu estou a engolir muita coisa que disse também vai, faz parte do processo uh, de ter sim, filhos, não é? Sim. mas então, eu estava a dizer, uh, a Julita como é assim muito intensa, muito, sente tudo com muita força a chegada do irmão não foi fácil para ela, não, não foi não foi, porque era um, foi um pelouro que ela começou a ter que dividir, estás a ver? E ela, ela... ela, ela é louca por ele, Sim. e ela quer muito que ele goste tanto de, de, dela como gosta de mim, quer chegar a casa e quer ser a primeira a dar o abraço, e quer ser a primeira a dar comida, e, mas, mas depois também é capaz de dizer, oh, agora não me ligas, nenhuma, <risos> tu só gostas do mano, ah, e claro. eu com ela ao colo, estás a ver? Sim. Só quer dizer, oh virado, não caias, não faz
1: não é de a gestão nem... de emoções então ser tão isso é muito difícil para eles e como, como já foi
0: para nós acertar tudo e certeza. eu como também uh, eu não sou essa pessoa que, pá, que, que é tipo tá não, tá tudo na boa tá tudo deixa a deixar andar eu, eu também sinto as coisas com muita força eu, eu acho que está é um bocadinho parecida comigo um, pronto por, por sua vez para mim também não está a ser muito fácil essa gestão das emoções. Sim. Agora, o trabalho na verdade, sim vai dar ao, vai dar ao mesmo, é só encher a mala com mais umas coisas e no início tens que acordar mais vezes, lá está pois. mas tudo isso depois passa estás a ver e, e tu e, encontras o teu equilíbrio depois nessa parte das tarefas e da rotina é muito difícil tu encontrares o teu espaço, okay. é muito difícil uh, porque o teu tempo fica cada vez mais reduzido sim. e se tu não fores disciplinada no, no, no encontrar desse espaço consegues facilmente ser engolida acho okay. eu sim, uh, sim. não sei se tu sentiste isso ai completamente sim eu estou eu ainda estou a recuperar aos poucos uh -huh. uh, até porque é uma coisa auto infligida é verdade uh, é verdade aspas. Uhum. Um, porque e é aos poucos não porque ela precisa e não porque tem que fazer isto e não e eu agora não posso porque uh, um, e temos de ser nós a parar e espera isto já não é bom uhum. E, e a recuperar esse espaço de lá está. Porque à pois. minha volta as pessoas estão assim: mas tu tens de, mas faz, é? e, e parte... tens de ser tu a ganhar força para. Uhum. Porque há uma parte, sei lá, hormonal, seja o que for, primitiva, que. Mas é a minha cria! Sim, é verdade. É verdade. Um, e também temos de lutar contra um... isso um bocadinho. Sim, sim. Ela está na escola? Não, ainda não. Ah, pois, ok. Pois. Mais uma razão para querer ficar em casa com ela. Pois. Eu entendo. Mas, por exemplo, eu eu nunca seria essa uh, olden mom não fui talhada sim. para isso pois, eu, eu também não sabia a entrar que a. Em... assim pois, mas eu nem nunca pensei em ter feito estás a ver pois, eu também, também não, <risos> é muito engraçado mas eu começo a ficar a sentir-me muito sufocada sim, sim, sim e depois acaba por não ser positivo para ninguém porque Óbvio. depois começa a ficar ansiosa, estressada um... pois, é, e começa a não curtir o... a cena começa é. percebes? Uh, acho que é muito melhor quando eu consigo ter tempo para ela e ter tempo para mim e depois voltar a ter tempo para ela do que estar para ela e para a agora um, do que estar constantemente com eles chega a um ponto em que eu acho que já, já todos estamos saturados e já nenhum de nós está a aproveitar portanto eu precisei mesmo de encontrar o meu espaço é o melhor para a família a exatamente sim. quer dizer uh, para mim mas para outras pessoas não uh, claro é, é uma coisa que nós também vamos aprendendo que é o que é certo para ti não é certo para os outros sim, sim, tens sim. que encontrar mesmo o teu espaço e tens que Uh, evitar viver na culpa sim. que é uma coisa que também nos acontece muito especialmente, especialmente mulheres, uhum. especialmente para nós mulheres porque é uma questão de educação sim, há, sempre, sim, há muita sim. coisa que supostamente nos cai em cima e, e muito dever ser, uma mulher deve ser sim. de determinada forma e depois uh, uh, o a ser mulher assim o, o ser mãe porque eles nascem de dentro de nós portanto sim. há aí uma, uma ligação muito forte que, e, e que, que nem sempre é fácil de cortar, depois eu não sei como é que tu foste educada, mas uh, a religião também é uma coisa que nos põe ah, muita culpa em cima. Sim, sim. Um, a sociedade é, nor é normal, as coisas demoram tempo. Sim, demoram tempo. Infelizmente é as coisas, mas eu acho que as coisas estão acho que agora as coisas estão efetivamente a fazer um caminho a uma velocidade de que se pode Sim. aceitar. E eu como, não sei se sentes isto, mas sendo mãe agora de, de uma rapariga, uhum. sinto mesmo que, ah não, isto tem de mudar, isto tem de andar. Uh, acho que houve Sim. uma série de coisas que passaram a ter... Se já, se já, já tinham peso para mim, e se já eram coisas que me preocupavam, uhum. agora sinto mesmo... Mas eu tu nunca... Ah, ela tem um ano e meio, não é? Sim. Ok. Porque, por exemplo, nós, nós em casa, uh, sempre educámos a Julieta e agora o Vireto para... Uh não diferença de género ou sim, sim, sim. seja, estamos... nós comprávamos-lhe bonecas como lhe comprávamos carrinhos e bolas e sim. a verdade é que ela desde que nasceu que ama dar colinho e que, que, e que é muito maternal portanto é uma coisa que nela temos percebido que ela tem este lado feminino muito, muito forte nela mas ainda assim continuamos a não fazer muita distinção sim. e a, a dar-lhe a liberdade de toda a gente pode ser tudo o que quiser não estou a falar de orientação sexual, estou a falar de tudo, de teres força, de teres coragem. O tipo de, de profissão que, tudo. que queres Mas depois ter. eles chegam a casa e dizem-te assim, um menino não pode vestir cor de rosa. Como porque não, ela... como não, Julieta? Onde é que tu foste buscar, é que isso? buscar isso? Ah, pois, mas faz parte, um, não é? E, e é engraçado porque esta coisa tu não os educas sozinhos Sim. sozinha nunca. Exato. não uh, somos uma ilha não somos, não somos e a sociedade tem um peso naturalmente muito forte na educação deles sim, sim nós também uh, temos esse cuidado e, mas, e a Aura tem um lado feminino fortíssimo ela adora sapatos que giro. Uh, adora os meus pincéis de maquilhagem e uhum. eu nem me maquilho todos os dias mas uhum. ela adora uh, joias, os meus, todas as minhas bijuterias ela adora pôr, mas por exemplo tentaram já por várias vezes dar-lhe um bonequinho tipo nenuco uhum. e ela tem medo daquilo de... ah, <risos> ela tem medo, isso ela é começa gente. assim a afastar o ah, é assim, que é, é o que é que me estás a dar? <risos> Ai, meu pois Deus. há tanta coisa, pronto, outra coisa que eu aprendi que é, eles já vêm com o equipamento de origem sim, sim, sim e eu diria que mais de metade já lá está que no, no, por sim. muito que tu faças, que tu influencies que tu tentes explicar, que tentes orientar já vem com eles, esta cena maternal da Julieta vem com ela, ninguém lhe explicou ninguém. e ela desde pequenina que faz uh, caminhas, que os tapa, tudo o que ela vê que ela tapa, estás a ver? ela aconchega, ela faz caminha e, e, e tudo o que vê uma, uma, um objeto maior ou mais pequeno é sempre a mamãe e o bebê Ai, sempre. Que ou o papai e o bebê, sempre que giro uh, mas, mas também é verdade que depois isto de repente dá tudo sim, uma grande volta também olha vamos aqui uh, mudar de assunto e vamos passar para os tachos e panelas uhum, uh, porque é aqui outra paixão tua sim uh, de onde é que tu achas que vem esta paixão tens alguma quais são as tuas referências uh, quando eras pequena então eu quando era pequena o meu sonho era ter um cavalo e o cabelo comprido porque... <risos> De não todo, não era um tacho e uma panela. Não era de todo. Uh, eu acho que tens um é... cavalo, porque cabelo comprido tem. Não, tens. não tem. Cabelo comprido tem. Eu, eu acho que isto foi um mix de, de cenas. Eu acho que vi a Bodeca, Há um filme Bodeca, em que a Boderé anda a cavalo anda toda pelada. A minha cena não era andar toda pelada. A minha cena era andar com o cabelo ao vento. É muito aquela cena de Princesa da Disney é, é. Portanto, fico, tenho o cabelo comprido e o cavalo. Não, os meus pais explicaram -me que era um bocadinho complicado. <risos> um, mas então, a minha paixão pela cozinha, eu acho que vem da minha. A minha paixão pela comida eu sou louca por comida desde que me lembro de ser gente pronto mas nunca tive necessidade de cozinhar porque havia muita gente que cozinhava para mim eu cresci enquanto os meus pais trabalhavam eu estava com os meus avós portanto a minha avó cozinhava cozinhava muito bem depois mais tarde a minha mãe cozinhava muito bem depois mais tarde o meu pai, pai há uns 10, 15 anos descobriu que também está... Tá, isto, é, isto é muito arrogante. O meu pai, sim, tem um talento <risos> para a cozinha, uh, e tem muita mão. Oh, mulher, tu tens programas de cozinha, tu és sim, júria pronto. programas uh, sim. Eu acho que já podes dizer. Já podes dizer que Tens talento. livros publicados. Tenho, tá bem, tá ah. bem. Ah. Então, sim. Uh, <risos> e é curioso ele ter descoberto isto. Um, Mais e... ou menos numa altura também. Não, eu, Foi um eu, eu, eu fui para a 6 anos. Há seis anos a minha vida mudou, portanto, eu há oito anos que vivo... Não. Tenho ter... com 24 anos fui viver com o Jorge e aí é que eu comecei, o Jorge é o meu namorado os meus filhos, aí é que eu comecei a cozinhar, até aí a minha relação com a cozinha era só numa de, acho que aí as batatas fritas e põe a fritar, ou vamos dar uma festa faz os doces.
1: mas, mas era, era isso, uma cena tu não ajudavas poderida. a tua
0: mãe sim, quando eras pequena. Mas, mas nunca nunca numa numa, numa visão hum, aspiracional, estás a ver era só tarefa? Era co... sim Sim. Okay. Nunca, nunca olha para a cozinha como uma hipótese, nem como para, uma saída como uma... Por exemplo, programas de culinária essas coisas... Nem é, nunca não eu me imaginei Não. 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 Me diziam, não me diziam mais do que as outras coisas diziam Sim. Entendes? E, e eu, eu, eu cresci a querer ser designer de moda nem, nem tinha Sim. nada a ver com, com isto um, mas depois a vida levou-me para aqui eu, eu trabalhava em publicidade, não estava muito feliz e, e comecei a perceber que a, comida, que a cozinha era sempre um escape e comecei a vender bolinhos, a vender bolachinhas um, e pronto, e depois um dia eu Jorge chegou a casa a dizer que estava a ver este casting do 24 Kitchen que eu devia participar, eu não fazia ideia o que era o 24 Kitchen sequer uh, <risos> e disse-lhe não, nem pensar, o que é que eu tenho a dizer às pessoas quer dizer, a cozinhar há meia dúzia de anos não tenho nada para dizer não, não, mas vale, não, 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 não está bem, pronto, aconteceu Uns amigos nossos foram lá para casa, ajudaram-me a fazer um vídeo para o casting, eu mandei o vídeo, tipo, já à boca da máquina, estás a ver, acabava dali a... Claro, <risos> duas horas a resistir até ao... tive mas depois de mandar aquela cena do... Já mandei, eu, eu não, é, não é, tipo, tenho que ir mal perder, depois queria saber Óbvio. ao certo o que é que tinha acontecido, é? Tinha mandado, mas eu, eu, eu tenho que ir mal perder, mas eu também não tinha muita coisa a perder, porque na Sim. verdade a tua profissão, sim, aquilo tinha foi a minha a profissão, ia... não estava feliz, é verdade, mas uh, as coisas iam andando. E achavas, ok, participas, e achavas que a felicidade podia ir por ali? Ou foi só uma coisa que tentaste? Ou depois começaste pois a é sentir? Pois é que não, eu tá? não tentei ativamente, na verdade, quem tomou essa decisão de alguma forma foi o Jorge. Sim. Ele empurrou-me empurrou em abaixo, que é o que eu costumo dizer. Nós às vezes precisamos de bons amigos que nos empurrem sim, para essas ribanceiras. não é? e, e depois, eu, só depois é que eu percebi que era, que era uma hipótese. Okay. Quando, quando foste escolhida ou quando entregaste a cassete e pensaste a cassete, <risos> a cassete. <risos> o vídeo entregaste <risos> o vídeo e pensaste isto, final, isto é uma coisa que eu quero muito não eu só, só começou a ser uma coisa que eu queria muito quando eu passei à segunda fase de casting e e aí comecei a perceber que havia uma possibilidade sim e quando tu começas a ver que a coisa se pode tornar real tu começas a ponderar não é? sim e aí eu comecei a querer muito sim e entretanto, uh, e entretanto, o resto fez -se história, exatamente. Sim. Dois livros, vários programas. E foi muito control freak em todo o processo. Porque eu queria claro, que tudo. dizes que vem do teu lado ou da tua experiência como publicitária. Eu acho que sim. Hum. Acho que sim. Um, publici... Não eras antes? Um, sim, eu sempre gostei de ter controle sobre as coisas, sim. é verdade. A publicidade o que me deu foi um crivo. Sim. Uh, e deu-me. Hum, Noau. Sim, uh, porque nós, nós em publicidade trabalhamos para 30 segundos ou para um MUPI que está na rua, estás a ver? Então tudo tem que estar bem, todos os tem detalhes Sim, e uh, eu também estava à espera de chegar à televisão e, e também que não fosse há... assim. E não é, não é, bem, não é. Mas pronto, assumi eu o controle de algumas coisas. Uh, era eu que fazia os meus guiões, porque eu, eu antes era redatora publicitária, portanto tenho alguma facilidade em escrever. Uh, as receitas eram todas minhas, foi eu que as criei todas. Era eu que fazia a maquilhagem, era eu que fazia guarda-roupa. Um... mas diz-me uma coisa, uh, ok, tu queres que esteja tudo bem no trabalho e isso vem da publicidade, mas será que também não há aqui um lado uh, de proteger a tua identidade, ou claro. seja agora és tu, claro, agora claro, é claro. a Filipa é verdade, é verdade e portanto essa necessidade de controle também é para Sim. ser, para era ser honesta era a cara que aparecia estás a ver antes, antes, tu fazias uma campanha mas não era a tua cara que estava no mupi ou no, no, uh, nem fazia uma ideia que eras tu que fazias Exato. Agora, eu só estava a dar a cara que ele tinha que ser como eu queria e hum, ao longo do tempo as coisas têm sido um bocadinho mais como eu quero. Um, sim, não faria sentido alguém dar-te um guião com o que dizer, não Quer é? Quer dizer, não faria, mas eu tenho percebido que muita gente é assim que trabalha, também não, tá, não tem mal. É, sim, sim, é assim sim. a forma e se calhar um dia também vou querer ter alguém para escrever para mim, não sei. Uh, mas por enquanto não, quer ser eu a eu fazer o que eu acredito uh, não sei, posso estar cansada sabes que isto depois também tem uma fatura, passa uma fatura uh, eu no primeiro não programa... sei se não te cansaria mais dizer as palavras da outra pessoa no sentido de desgaste energético sabes pois, ou explicares à outra pessoa porque eu tenho muito pois. essa teoria que é, em vez de estar a explicar à outra pessoa o que é que eu quero mais vale, chego eu e faço só que isto okay. depois também, também, também tem um outro lado que não é tão positivo que é o não um, ter dificuldade em delegar sim, uh, verdade e quer dizer, nós somos, hum somos humanas depois passamos a ser super humanas e depois passamos a ser um bocadinho malucas porque sim. chega um ponto <risos> que não dá para dar conta de tudo pois não. e tens é que aprender do... também essa coisa do delegar uh, mas pronto, tudo é uma aprendizagem eu também estou a tentar fazer esse processo Olha, entrei aqui neste assunto da identidade, porque isto é uma das coisas que me faz admirar-te é, que é a confiança que tu emanas e, e acho é que... Mentira. <risos> olha, não sei vou, vou perguntar, vamos conversar porque eu acho que tu emanas uma confiança hum. acho que mesmo o teu estilo que se calhar também vem um bocadinho dessa tua vibe de que querias ser designer de moda uhum, e depois uhum. nunca chegaste a ser, mas que a tua identidade está também no teu estilo e é uma forma de, de expressar a tua personalidade. Aham, total, total. Um, Aliás, faz muita confusão que as pessoas não, não usem a sua, o seu exterior para, para comunicar. Às vezes as pessoas esquecem se disso, é uma pena. Sim, eu acho que a moda é, tem muito esse lado de é uma forma de tu expressares a tua, a tua personalidade. Total. Eu sinto que eu, eu tenho muito, eu às vezes penso, eu, eu tenho uma certa ausência de estilo, às <risos> vezes <risos> penso, porque isso. eu às, às vezes penso, não, a sério, às vezes penso assim, se calhar eu como trabalhei, e atenção, tem a ver com a minha cabeça, porque uhum. há, pois há malta cheia de estilo e modelos, e o que foram modelos, mas eu, durante algum tempo, e algo que não é muito meu, como fui modelo, e era basicamente um cabide, não é? As eu percebo, uma, esta uma, um, mais, canva, um white canvas. Depois tive é? alguma dificuldade em recuperar isso. Por outro lado, eu sou a pessoa, eu adoro as t-shirts com bonecada e com não sei o quê, e eu acho que isso... Tem amo a ver com a minha... Amo, oh, obrigada. Am. Por acaso escolhi, nem, nem, nem me estava a lembrar. Andava a procurar. Ah, é perfeita para ir é com a Filipa. Tenho amo. a Betty Boop. Sabes que eu adorava a Betty Boop quando é era pequena. É tão gira. Pô, pô, piru, pô. Pronto, é adorava. Uh, mas as tijertes com a boneca e não sei o quê, uhum. isso depois, ok. Isso tem a ver comigo e é o meu e é, é um estilo, seja, mas é, é, serve para expressar a minha personalidade. Claro. Isto tudo para, para me levar à que é, de onde é que vem esta tua confiança, esta tua capacidade de tomar cagar para o que é que os outros acham? <risos> oh, uh, é. Ou é, oh, se não estás? Não, não, eu acho que esta, esta, aquilo que tu chamas confiança vem precisamente da minha falta de confiança. Ok, mas insegurança. Uh, sim, eu, eu, eu na adolescência, eu, eu, sempre fui, eu sempre fui a mais gordinha, a mais roliça. E, e eu sempre me sentia um bocadinho misfit. Okay. Um, eu nunca gostava das mesmas músicas. Eu nunca cabia nas mesmas roupas. eu Havia coisas que não me não faziam... Eu não me identificava. Sim. E eu eu comecei a perceber-me de que se eu não conseguia ser igual ao grupo, uh, eu também não queria ser invisível. Ok. Eu queria ter... Eu, mas eu, eu queria continuar a ter... O meu espaço nesse grupo e o meu espaço na sociedade, qualquer ela que seja onde eu uhum. estava inserida, quer seja com quiser quiser quer dizer, há, um, há um... um... E então, eu comecei a perceber que a minha forma de vestir, a minha forma de me arranjar, a minha maquilhagem, eram um statement. Sim. E era uma forma de eu conseguir dizer às pessoas, oi, eu estou aqui e esta sou eu e esta sou eu como eu quero. Não necessariamente como toda a gente é. Um, mas estás a ver isso para mim é confiança e é coragem ok uma insegurança de uhum. eu não eu não eu não sinto que me insiro aqui uhum. e que eu, eu acho que me identifico contigo em muitos aspectos por aí eu não sei se eu também venho de uma, de uma terra pequena okay. uh, e e eu não eu não ah. não me identificava com uma série de uhum. coisas seja a música seja interesses até olha televisivos e tudo mais uh, eu não me identificava mas depois eu não tive isso essa capacidade de Tchana! Olha, eu estou aqui, <risos> aguentem-me. Pois uh, não sei muito bem de onde é que isto vem. Um, Mas foi? Foi uma necessidade que tu tiveste de expressar e de. Sim, foi. Eu acho que também houve, houve aqui alguma influência. Eu tenho 36 anos, houve alguma influência dos anos 80, das maquilhagens que a minha mãe usava. Eu lembro-me de ver a Madonna. Um, e, de, e não sei, de lá está, tem a ver com aquilo que eu achava que era fixe, que era eu queria muito ser mulher eu lembro-me de crescer a querer muito ser mulher um, e pronto, e depois as coisas foram evoluindo e, e eu acho mesmo que, que o, o nosso estilo é, um, é uma extensão de nós uh, e, 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 e eu, eu acho que é uma pena que as pessoas não aproveitem mais isso porque, bora lá, todos temos uma persona isso é, é real o nosso lado mais social sim, a, a pessoa que nós decidimos ser no mundo Sim, estás a ver? E não a pessoa que, que somos nós com o nosso com a nossa cabeça enquanto estamos sentados na sanita, estás a ver? <risos> é, toda a gente tem uma persona. Um, eu acho que é, é bom divertir nos com isso. Ou não, ou sermos deprimidos com isso, não importa. Eu acho é que a, assumir assumir essa persona é uma coisa muito muito fixe. E também não tem que ser sempre igual. Exato. As pessoas depois, depois, também gostam, gostam sempre de te pôr em caixinhas porque dá jeito. Eu própria também. É, 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 o, é o preconceito, não é? Dá jeito. Um, que é para categorizarmos, etc. Uh, mas, uh, se calhar, uh, ontem estava mais rockabilly, e hoje, olha, hoje estou um bocadinho mais gótica, estás a ver? Uh, mas uh, um, o exterior pode, -se, pode ser um, uma forma ou de aliviar o interior, ou de expressar o interior, e eu acho que é fixe trabalharmos com isso. E, e até, às vezes, se vamos para uma situação em que nos sentimos mais vulneráveis, uhum. Uh, a forma como nos vestimos pode nos ajudar a sentir mais total, confiantes total. por exemplo, o meu eyeliner para mim é a minha capa de super heroína, eu, eu não vivo sem ele, muito e difícil. gosto mesmo, gosto mesmo de, de usar um, e, e, eu, e isto é uma coisa que eu digo muito às miúdas mais novas, que é não terem medo de serem quem são não e forçar tar, a vida e de errar, mas, claro. e de, que eu acho que é uma coisa que eu e acho que vou tentar muito, passar à minha filha aqui, é não ter medo de errar não uhum. ter medo de tentar e serra a paciência. É Mas não era também era há uma coisa ali. muito boa agora. que Eu acho que há cada vez passamos cada vez mais a mensagem, ouvimos cada vez mais a mensagem de que não, de tudo é possível. Sim. Eu não sou essa pessoa que acha que tudo é realmente possível, porque tu não te imagina, não te vais transformar num unicórnio, não é? Sim. Mas... É, não conheces as minhas sexta-feiras à noite. <risos> <risos> não, 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 não. <risos> Mas pensar nas possibilidades e dar asas às possibilidades é, uma, é, um, é um exercício muito, muito positivo e não há gordo nem magro, nem alto nem baixo nem há moreno nem... eu lembro-me que hum, havia muito o preconceito de quando eu era mais miúdo pelo menos ilustrava-se muito isto nos, nos filmes que é, Gozava se muito com os, com os miúdos ruivos por exemplo sim Pai, eu acho deslumbrante o miúdo de ser ruivo ai, já sim. viste o que é tu cresceres a achar que ser ruivo é uma merda ai desculpa não, não, hum. estás à vontade <risos> tipo, a diferença é uma coisa fixe sim é claro que é mais difícil é o que nos distingue, é o que nos torna uh, únicos claro sim. Um, sim, mas a adolescência é realmente uma altura complicada é complicada, que nós só queremos é. pertencer sim, e sim. ser iguais sim, sim, sim. É, sim é normalíssimo olha, eu sei, eu sei, eu acho que sei que tu uh, és fã do Jamie Oliver sim uh, e também gostas daquele lado mais ativista dele sim tu veste a fazer algum dia algo desse género ou seja, agarrares nesta, nesta influência que entretanto adquiriste neste papel e neste protagonismo e usares a tua paixão para, não sei, para educar e para... Olha, eu não querendo, lá está, parecer arrogante, eu, eu sinto que de alguma forma eu já tenho um papel ativo nesse sentido. Uh, não, não é uma coisa tão... Uh, declarada. Tão vá. declarada, não é uma coisa tão específica quanto ai, ela aboliu o açúcar e ela agora uh, já não faz comida já não usa carne nem peixe nem não tem a ver com isso tem a ver com o, o... a influência positiva que eu acho que tenho tido e isto é porque me dizem porque eu recebo muito feedback nas redes sociais são muito muito por causa disso que é os miúdos estão na cozinha os miúdos querem ir para a cozinha os miúdos querem fingir que sou eu ou querem ser eles a fazer o jantar que fingindo finge? ou não que sou eu não importa e querem ajudar e querem saber onde é que as coisas vêm e muitas vezes são eles que insistem com os pais para vamos fazer isto, vamos fazer aquilo isto é o feedback que eu recebo então de alguma forma eu sinto que já está, sim, claro. que, está a ser, que está a ser positivo o meu papel é e o de todas as pessoas que têm programas de culinária porque a partir do momento em que o é um programa de culinária deixa de ser uma coisa chata e passa a ser entretenimento e que muitas vezes os miúdos e decidem é fã, e, é fã, sim, yeah. e os miúdos decidem uh, uh, não ver desenhos animados como muita gente já me disse e estar a ver um programa de culinária isto só pode ter um papel positivo, porque no limite, mais vale comerem as bolachas que têm açúcar e que têm manteiga e que têm ovos feitas por eles sim. do que as que vêm empacotadas do supermercado. Olha, e a Julieta já te ajuda na cozinha? A Julieta ama a é ser para a cozinha. Sim, 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 sim. Ela adora. Depois tem aquele, aquele tempo limite do. A partir daqui, pronto, já está, tá agora farta. vou brincar. Sim. Mas ela gosta muito de ajudar, mas é uma coisa muito dos miúdos, não é? Sempre Sim. que os pões, uh, sempre que lhes dás funções, eles ficam super contentes. Se há, se há uma equiparação, eles passam a sentir, ah, estou a fazer coisas com os crescidos. Uhum, Sim. Uh, uhum. Mesmo a aura e tem e Pois, claro. Sim. E a responsabilidade, por exemplo, eu não devia dizer isto a ninguém. Um dia ainda acontece um acidente e vamos dizer, ah, é bem é responsável. <risos> uh, aquelas, uh, ela, uh, ela sentir que lhe estamos a dar a responsabilidade de ter uma faca na mão. Sim. Uh, Sim, eu não, eu não entrei... Já aconteceu, eu ponho, a Aura tem um banco daqueles bancos sim, evolutivos, sim, sim. eu ponho, já aconteceu ela chegar com a mão a uma faca. Eu não entro ao gastria. Até porque eu acho não, que não, é não pior. Depois podes, depois depois não podes. Porque não depois podes. aquilo torna, pode-se tornar ou um medo para ela uh -huh. ou demasiado ou interessante de, para claro, ela. Claro, claro. E portanto é só, não, isso não. Vamos pronto, às um vezes afastar. tem 4,5, ela já tem alguma destreza e ela quando usa é sempre com a nossa supervisão, mas não há nada sim. que ela goste mais, por exemplo, um, sei lá, fazemos muitos brócolis em casa. Um, e, e, e muitas vezes, tipo, é aquela hora da bruxa, sete da tarde, já está tudo a ficar maluco. Uns de fome, de birro, não sei o quê. E trazê-la para a cozinha e pô-la na bancada ao meu lado, ok. Tu vais arranjando os brócolis, acalma. acalma. E ela gosta de sentir que está que tá a fazer parte do processo. Um, agora, ah, Eva vai ser cozinheira? a provavelmente não. Não, mas já gosta de te ajudar porque eu não, eu não sei se tu tinhas isso, mas eu, eu gostava de ver a minha mãe, a minha mãe bolos. Uhum. Minha mãe cozinha muito bem com bolos e eu tenho essa referência que sensorial do até do, do dos bolos e de rapar a tigela exato, e tudo exato. mais. E, e eu quero muito recriar isso com, com a minha filha, eventualmente. De vez em quando tento fazer umas coisas com ela, lá está. mas Olha, ai, Diz, diz, diz. Eu ia dizer uma coisa que a Gileta gostava muito com a cidade. As primeiras plasticinas que eu lhe dei não eram plasticinas, era farinha e água. Sim. E ela amava o processo e ainda hoje gosta. Sim, eu tentei uh... fazer uma massa, olha, do Jamie Oliver hum. Com espinafres, farinha, lá está Os espinafres, até uma massa verde Que parecia uhum, plasticina uhum. Ela ficou com um ar de nojinho Ficaram mais a Depois, lá está, é, tá... <risos> <todos> diferentes, não é? <risos> jurando Olha, uh, tu eras muito Mommy's little girl, não eras? Ouvi, ouvi dizer um... Quando a tua mãe se afastava Como é tu viste isso? Eu, eu, eu informo me eu vejo coisas <risos> Ah, eu não me lembro de ter dito isso, mas eu era, assim eu era muito vidrada. Olha, já te estou a destruir o, tá o cenário. Está-me a destruir o cenário. Pronto, também tinha. Um, lá está. Eu, é essa coisa que eu acho que a Julieta também tem. Eu era muito intensa nas emoções. Eu, mas cá todos me medos vão, Mas eras mamãe. Era. Mamãe. Oh. É, quer dizer. Eu era. Uh, eu não sei, eu era muito apaixonada por todas as pessoas à minha volta, porque lá era está. era um pocinho de amor. Era, era, eu costumo dizer que tive a melhor infância do mundo, porque eu fui criada com os meus avós e com os meus pais trabalhavam. Sim. Eu estava o dia inteiro em casa, até aos seis anos nunca fui para a escola. Uh, cresci no meio das hortas e com a minha avó e então, tinha um no... mini-tanque, estás a ver, mini-tanque daqueles de, sim, de sim. cimento e, e tinha, tinha um, um baloiço num, num jardim que na altura me parecia enorme e tinha um, um tanque grande para tomar banho então foi, foi uma infância muito boa e eu era muito mimada pela minha avó, claro e pela Bá, que era uma senhora que trabalhava lá em casa que era praticamente a minha, minha tia-avó e pelo meu avô uh, mas eu, eu, eu lembro eu tenho esta memória por exemplo, da minha mãe sair para trabalhar e de eu ir ao cesto da roupa suja Sim. cheirar a camisa da minha mãe e chorar com saudades dela oh, querida pudesse me hum... dar um abracinho à Filipa um porque <risos> sim é verdade então eu sempre fui assim muito emocional muito e a Julieta é ma... é mais mami é mais aquela aquele clássico do a Julieta é muito vidrada em mim é também toda a gente fala das meninas vai ser ela só vai querer papá ai, vai querer não papá. e tu é tá, grávida não é grávida as pessoas a dizerem isto ficavas numa felicidade eu não sei passei a grávida das isso. ai vai adorar o pai sim mas o porquê vai dizer... adiar a mãe, é? não exato <risos> dizem isso como se fosse uma coisa tipo eu vou chorar para um canto porque a minha filha vai gostar o um pai do pai sem grande pervice. sim eu por acaso até agora a hora é muito mamã uhum. mas eu ainda amamento Portanto, ah, claro, digo. claro. Então, ela é muito maminhas, não é? Não, tanto claro, uma. porque a vossa ligação física está ainda tá muito forte, claro. Uh, exatamente. Mas isso é como dizerem que ela... Dizem-me sempre assim, olha, desculpa, Luísa, mas ela é cara chapada do pai. Porquê é que me estão a pedir? Desculpa, ainda eu bem que eu escolhi bem eu o, escolhi pai, o pai, não é? Não é? Portanto, claro. é porque não me desagrada assim tanto, grande tanto <risos> Mas as pessoas ficam sempre assim, como se eu quisesse ter ali uma mini Luísa. Uh -huh. não, não quero até nada mesmo. Lá está, eu acho que a Julieta é muito parecida, com, parecida comigo e... E Eu acho que isso não é fácil, porque há muito choque. Sim, sim, não. E eu quero mesmo, eu quero, eu, ai, há coisas que eu às vezes a quero libertar. Eu fui fazer terapia <risos> antes de ter filhos, ah, portanto, havia... eu comecei a fazer depois. Fazer... <risos> <risos> continuo, continuo, mas eu comecei a terapia é muito havia fixe, coisas é? que eu não queria levar, eu não queria levar para a minha relação uhum. com a minha filha ou, sei lá, aquela coisa, olha um bocadinho até do control freak e da necessidade de certa segurança, e uhum. de fazer as coisas de determinada maneira. Uh, não queria passar isso quando tivesse Quando tivesse um filho Mas, Conseguiste? Uh, acho que Trabalho em terapia co... É uma coisa muito longa é, 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 é para ir fazendo, é um processo é. para a vida Sim, sim exato um, Já disseste cozinhar para é ter terapêutico É sempre terapêutico, Filipe? Mesmo não. quando uma pessoa chega para Ah, não, ok, não, já não, não me sinto não, não. tão aí Não, que seria? E bora lá Cozinhar é a minha profissão porque, Portanto, muitas vezes eu chego a casa e não tenho vontade nenhuma de cozinhar Ah, ok um, ou tenho vontade de cozinhar coisas muito práticas e muito básicas... Despachar. Eu não sei onde é que as pessoas vão ao tempo para a sua logística familiar. Para mim, é realmente complicado. E quando os filhos é. Portanto... Mas eu também não sou aquela pessoa que passa um domingo a cozinhar para a semana toda. Sim. Tipo, não sou a Joana Costa Roque não sei se tu sei. Não sou, pá, não sou essa pessoa que tem, que tem tudo organizado. Eu também não. Um, Adorava ser... E eu até se me considero uma pessoa organizada, mas nisso não, não consigo. Pois é, e depois a ideia de passar um domingo a cozinhar... Para a semana toda. O domingo que eu com a minha família, e miúdos, e que está com os miúdos, que é com os jovens. Domingos não Jorge. foram feitos para vegetar. Sim. Eu tinha muito essa ideia. Mas então, uh, durante a semana eu tenho sempre assim... Um, quatro ou cinco coisas rápidas e fáceis e que toda a gente vai gostar e saudáveis. Sim. Uh, porque... Pá, porque senão depois é o descalabro de calorias e de porcaria. Que tu comes. E, de, e, de, e depois exato até para compensar pelo cansaço sim, pelo... Ah, tá, sim total estás a comer para, para tapar um buraco não não pode ser sim. portanto um, a minha cozinha em casa no dia a dia é uma cozinha muito prática e saudável ah, que eu sei que é uma coisa que preocupa muito sim preocupa muitos, verdes, muitos verdes muitos verdes muitos verdes sei que também tentas cortar carne, na carne tento que tento lá em casa. no mínimo uma vez por semana não há, não há nem carne nem peixe portanto fazemos uma refeição uh, vegetariana ou vegan uma vez por semana, um, e muitas vezes não há carne, e há mais peixe, e muitas vezes não há nem carne nem peixe, e se há ovos, Sim. Há proteínas alternativas. Um, Sim, eu agora eu fiz um desafio vegan, para mim, uh -huh. uh, desafio vegan, que na realidade não era vegan, é mais vegetariano, porque eram, eu tentava fazer todos os dias, tentava fazer um, uma refeição, sem qualquer tipo de proteína animal. Ah, bom, nem laticínios. Nem... Ah, nem laticínios, pois não. Nem letici... Ou seja, vegetariano mesmo. Okay. Sem. mesmo. Os... mesmo. Exato. Porque Porque sem... Com laticínios é vegetariano. É ovo lacto. Assim, é ovolacto é, que é eu Agora é. tenho de dar livros. Entretanto, a pessoa está a tentar informar-se. Mas sim, uma refeição pelo menos por dia sem qualquer tipo de produto de origem animal. E uhum. um, isso obrigou-me a informar-me acerca... ou a começar uhum. a trabalhar com produtos diferentes do que estava habituada. Uh, nomeadamente comecei a, a molhar as minhas próprias leguminosas e, e nem que às vezes misture imagina, uhum. um bocadinho de carne de frango que é a única carne que nós cozinhamos lá em casa uh, mas e o resto é tipo o grão, ou lentilhas claro. essa mistura tudo continuas a ter lá a proteína e, mas na quantidade na... que precisas porque na verdade não precisas mais do que 70 Exato. gramas por dia o máximo, e na tipo, realidade máximos, uh, consumimos muito menos uhum. carne ou peixe, o que for do que se não tivesse usado as luminosas ou pois, 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 pois e, e é uma forma de tu cortares na proteína animal sem estar, por exemplo o Francisco adora dizer que é um carnívoro <risos> uh, mas eu sim consigo cortar na mesma a quantidade de proteína sem ele abdicar do sabor do, do que for claro, eu, percebo, eu percebo e é uma maneira uh, mas é muito bom também porque este tipo de coisas obriga-nos às vezes é mais a okay, o que é que eu posso inserir na minha alimentação? mais necessariamente uhum. do que tirar. e, que e depois também estás a introduzir muito, muitos nutrientes que se calhar de outra forma uh, já estavam já esquecidos não é? As fibras, as... ter filhos mudou a tua forma de cozinhar. Uh, ter é, filhos trouxe-me muita sopa a casa. Pronto, não comias sopa antes. Não, não comia sopa, não ligava nenhuma sopa. E agora há sempre sopa. E, e eu todos fazia sopa, sopa, comia e deixei de comer com a minha filha porque eu tenho sempre sopa agora, mas acho que fico tão farta que ela é que come toda. Pois, eu percebo. É, é uma questão de ir variando. Mas uh, nem é só, nem é só os cuidados com a alimentação, eu acho que também temos que estar mais atentos a esta coisa da pegada. Sim, sim, sim. Estamos a destruir o mundo. E isso é muito assustador. Eu acho que deixou de ser uma coisa que temos de estar atentos. A uma coisa que não, temos mesmo de fazer é uma qualquer coisa. É uma obrigação, é. é eu também acho que sim. sim acho E que sim. acho que isso se torna mais óbvio quando temos o, o, filhos, porque é uma parte de nós que deixamos cá, eventualmente. É possível. Eu, não, eu, não, eu ainda não fiz esse raciocínio assim tão linear. Mas se tentar, uh, se tentar perceber a razão pela qual eu estou a fazer sim, provavelmente é pelos filhos, mas também também tenho muitos amigos que não têm filhos e que estão nessa tendência sim. É, é, sim, é, sim, é muito sim. importante que isso aconteça mas depois começa a ficar paranoica porque por exemplo eu não, olho, não há um passinho eu sim. olho para a quantidade de plástico que, de, de, que, que, do, no, o caixote do lixo plástico em nossa casa é o que enche mais rápido é assustador. Exemplo, é, é assustador é assustador e eu já faço aquele esforço de eu vou ao supermercado e, e o supermercado onde eu vou não tenho de, não tenho de pesar eu as coisas uhum. então eu consigo chegar até à caixa com ok, okay levo quatro sim, uma, sim. e mesmo Tudo assim já faço também, eu, também eu. mas mesmo assim tenho esse mesmo problema mas chegas a um ponto que é dentro, tens coisas dentro de plástico depois ainda vem dentro de uma embalagem de cartão depois ainda vem, é, não, é não, verdade, vem. é verdade olha em relação aos plásticos eu, muitos eu, eu uso sempre para caixotes do lixo Sim. portanto eu ainda não aboli completamente uh, sim, o sim, consumo sim. dos sacos de plástico quando vou ao supermercado, normalmente peço metade de papel metade de plástico, os de papel uso sempre para o, o papelão o, sim, o, o caixa de papel e o de plástico pode de plástico um, e depois é aquela lógica de tentares levar paninhos e só que eu também já me dei conta que muitas vezes começa a ficar paranoica e começa a tomar decisões erradas, que é tipo não, eu em vez de ir a este supermercado aqui ao lado de casa, eu vou mas é atravessar a cidade para ir àquele supermercado que tem coisas a granel e que não tem embalagens de plástico, sim, de papel. E há, às vezes eu, eu tipo eu falo, para lá Calma, um bocadinho, porque não, vais consumir o dobro do tempo, vais consumir combustível, não, não faz sentido. Portanto, é difícil, eu acho que a pressão o que tem de haver... Porque é muito fácil entrar naquele facilitismo de o governo, é? uhum. que, ou as grandes empresas. E eu acho que às vezes é fácil esquecermos do papel que nós temos enquanto cidadãos e consumidores. Eu costumo dar este exemplo. Houve uma altura que eu queria comprar, era salmão selvagem, porque dava assustada com uhum. aquela coisa uhum. da, da aquacultura. exatamente e Exatamente. Claro. E, então, e lembro-me de ir a um supermercado, mas uma grande superfície. E havia um tipo de salmão selvagem que aquilo aparecia cinzento e cheio de é, espinhas. Eles não têm era tanta cor como Não, mas é era a triste. pior parte, provavelmente, do salmão, porque tinha imensas espinhas, terrível. Uh, mas deve ter havido muita gente à procura que, entretanto, tipo, no espaço de um ano. Uhum. Uh, agora é muito mais fácil encontrar claro sim, claro vários, até se calhar é mais do que uma social. marca. Sim. E aí temos que nos lembrar desse papel que nós temos. Se nós claro. exigirmos, se nós procurarmos, eu acho que começam -nos a nos oferecer essas alternativas e mesmo nas grandes superfícies. Com a história dos ovos, eu acho que agora uh, várias grandes superfícies aboliram completamente os ovos de galinhas criadas em uh, gaiolas, gaiolas fechadas gaiolas. A ah, sim. que Sim, É horrível, é horrível. Por favor, não comam. Não... Não sim. comam ovos de galinha. Não façam isso. Sim. Ah, eu sei que tu querias uma coisa que eu também queria. O quê? Que era ter uma galinha é para pôr ovos. muito, mas elas cagam. Pois é, eu sei. Eu sei, eu <risos> também cresci numa quinta. Mas adorava, sim. Adorava. Já viste vi que sonho. Ir ao terraço e ter lá a galinha com os seus ovinhos. E ela feliz, andar ah. por ali. E é que eu, nós, nós compramos biológicos, mas sempre que a minha mãe me, me, me traz uma dúzia de ovos dos, das galinhas de dela que né? yeah. são cor de laranja às gemas, surpreendam-se sim, sim, sim. <risos> as, é as mesmo aqui dos biológicos, aquilo é assim uma coisinha. sim, também depende é. muito do que eles comem, não é? se comem sim. mais milho, pois, pois, eu adorava, uma coisa que me fez confusão quando eu vim para a cidade era o que é que eu faço com o resto com as, as chamadas aparas, que é uhum. o resto da fruta quando descasco, sim, ou dos os animais legumes. comem tudo não é? eu estava habituada, exato ou ia sim. para o porco ou ia para a galinha uh, e agora ia para o lixo ah. Então eu gostava de voltar a dar aquilo a um bichinho qualquer. Tu vives o no campo? Não. não, agora não. Vives na cidade. Vivia. Pois, também, eu. Mas eu amo viver na cidade, portanto esse processo ainda não está tá longe para mim. Pois eu comecei agora o trajeto. Estou tipo, estou vá na periferia. Na periferia. Estou mesmo ali à entrada da A5. Ah, que é para não. Não estou. Não estou no centro já, uh, até porque Lisboa tornou-se um bocadinho. Não, não está impossível. Pois. Uh, mas, mas também não, não fugi muito. Isso também faz-me um bocado de confusão. Pois, pois. Eu adoro viver em Lisboa. Sou muito apaixonada pela cidade. Olha, tu assumes-te como alguém que é do contra. E com prazer. Tu sabes coisas incríveis. Eu informei-me. Sou um bocado do contra. Não, mas atenção. Eu sei coisas incríveis porque tu és alguém que se assume. Sem merdas. Mas tu sacaste isso tudo de onde? Das netes, amiga. fim da internet. que lá ao fim. Das netes. Exato. Mas és uma pessoa do contra este lado, tu consegues perceber de onde é que vem este Rebelo, teu lado? Não sei, é? não sei, não sei. Eu, eu, mas é verdade eu estou sempre em rebelião com <risos> qualquer sei coisa. Consegues dar um exemplo? Uma rebelião, adoro. É, sempre em rebelião uh, não sei, eu, eu sou aquela pessoa muito chata que acho que sempre podia ter feito diferente, que é tipo... E tu dizes que quanto mais regras houver, mais eu mais, vou querer fazer é, de outra maneira. É verdade, é verdade Uh, não sei, é possível que tenha vindo lá estado, a minha educação cristã até se eu não estou a falar isto parece que os meus pais são a minha mãe uma beata, não, não mas, não, mas andei é assim... na catequese Sim, o pai tinha a teoria do ah tipo malta mas não lhe faz, mentira está então, uma coisa que eu acho que é mentira uh, pode ser quer dizer, eu agora estou a falar, uh, para mim malta se vocês forem católicos pratico... é uma cena vossa, eu tenho a minha e para mim uh, um, ter sido educada na religião eu não sei se me trouxe muitas coisas boas mas de onde fez só questionar eu lembro-me ter uma conversa não fez-me um bocadinho no medo a sério sim na culpa ok no das tantas deixo de fazer as coisas porque estão erradas mas sim porque me pode vir a acontecer uma coisa errada a sério e isto é péssimo Okay. sim é? claro que é óbvio que é péssimo portanto por isso é que eu acho que também uh, talvez uhum. talvez estou aqui, estou aqui, estamos aqui a fazer psicoterapia barata estás a ver? sim 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 um, não está aqui ninguém encartado é, não é possível que tenha sido um bocadinho isso sim uh, isso é, eu a mim minha... transgredir das regras que se cá, me foram impostas e, e pronto eu também cresci numa aldeia não é cresci Mas numa aldeia tra também transgredidos na mesma e, e, e tiras gozo Tu não tiras gozo de transgredir? mas eu também tiro gozo desta coisa do, entre aspas, ser diferente. Na verdade eu não sou diferente de nada, mas hoje em dia há malta ah, à sim. séria. Mas, mas eu tiro gozo sim. disto, eu, eu, eu não gosto de ser igual. Então muitas vezes, eu acho que muitas vezes, se calhar até ir dá. contra só para não ir na maré. Dá mas dá-te uma certa dá -me pica, para... dá -me, dá -me. De mesmo aquela coisa do, ok, há algum medo, uh, somos criadas um bocadinho com aquela coisa do há consequências negativas para agir de determinada forma, uhum. porque sei lá, há um ser qualquer transcendente que assim decidiu, mas tu depois tiras pica de não, não mas eu acho que é assim e vê é assim que eu vou ser sim, sim um, e não deixas está, mas de fazer não é uma coisa consciente. Um, mas é uma necessidade que é uma necessidade, posseres. sim é tipo um, um fogozinho que está aqui dentro tipo, e que te manda para a frente sim quer dizer, cuidado e com eu acho que também uh, acalmas um bocado uh, e como também estás mais seguro estás a cagar já para algumas coisas e já não vais à luta para certas coisas porque estás-te literalmente a cagar hum. eu tenho, eu ganho, estás a ver eu tô, acho que, sinto que estou pelo menos a tentar fazer o trajeto ao contrário uhum. que é ganhar coragem para fazer algumas coisas para transgradir certas tu regras tens, tu tens um bebê de um ano e meio <risos> Sério? Ainda, espera, ainda vais ficar cansada? Não, 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 não. O contrário é, tu, tu estás claramente nessa fase, acho eu. É, eu acho que as coisas mudam muito depois de teres filhos. Sim. E, Mas para ti mudam em que sentido? Porque há, há quem acho que mudam tu tens no que sentido de fazer uma de... revolta novamente, tu tens no, novamente de te emancipar. Exato. E isso é um processo difícil, porque já não te estás a emancipar dos teus pais, uh, com quem há naturalmente um confronto, porque é assim que é. Sim é uh, assim a nossa genética o nosso, é assim o normal estás-te uhum. a emancipar dos teus filhos e emancipar -te dos teus filhos é uma coisa esquisita sim antigamente isso não acontecia porque as mulheres depois não, não muitas mulheres não voltavam a trabalhar portanto uh, mas para mim tem, tem a vida essa emancipação sim, sim eu, eu, assim, eu estou nesse processo mas eu tinha receio que, ok, vou ser mãe uhum. e se calhar vou ficar aqui mais presa, porque pá, há responsabilidades. E não, não me mais presa? Eu sinto-me presa fisicamente, okay. mas mentalmente e a nível de projetos, sinto um fogo no rabo. Claro. No sentido em... Não, não, mas eu quero, mas quero fazer, quero ser um física, bom exemplo. Pois. Uhum, sim, mas a prisão física eu acho que é uma coisa que vai evoluir, porque ela vai para a escola. Uhum. Uhum, eu, felizmente, o Francisco é muito presente também um, isto dos freelancings, destas coisas claro. e conseguimos equilibrar um, por exemplo, este projeto vivia na minha cabeça há anos. Numa altura que eu, sinto, que eu me sinto presa fisicamente, apesar de pronto, já é ano e meio, já não é uma, uma criatura uhum. de seis meses, um, é quando dou o passo para fazer isto. E numa altura em que não estou com outro trabalho, não estou com... Percebes uhum. que não há um outro apoio financeiro para fazer isto, pois. mas foi agora. E é porque não sai houve assim um fogo. Pois, porque esteve a fervilhar aí dentro e tu agora sentes que consegues, que está que tá na altura, não é? Sim. As é coisas difícil. também têm, têm, o seu, têm o seu processo, têm o seu tempo. Sim. Uh, às vezes acelerar muitas coisas é como apanhar uma maçã verde. Pois. Não é? Digo eu. Não vai estar no seu melhor pontos Não vai, pontos não vai. Para comermos... Vai ficar assim... Não vou ficar assim. <risos> vai ficar assim, a boca... Assim, como, ai, quando se come de aos pires de verdes, pires, sim. Verdes, coisa assim, é tão, boca grossa, como se diz. Tão bom. Um, eu... Uh, tu és uma mulher de contrastes. Foi uma conclusão uhum. que eu cheguei aqui. Sim. De análise sou, e sou tal. Bold. No sentido em que tu és super ligada à família, mas também depois és super independente e com ideias próprias. E... E com, e com essa necessidade também de afirmação uhum. individual uhum. Um, tu, isto tudo é fácil conciliar não, às vezes estes lados? nada, não é nada fácil <risos> não foi nada fácil, não é nada fácil um, e, por, e, este, e quando eu te falo da culpa já falei de culpa várias vezes aqui hoje mas agora do, da, da culpa de, desta espero coisa espero de que a culpa não mais... seja a minha Felipe. <risos> Um, também é um, é um trabalho que eu estou a fazer no sentido em, de, em que ok, o Viriato vai ficar em casa e eu vou trabalhar ah, isso cara não devia se calhar devia ficar em casa com ele, ah, porque o tempo vai passar ah, porque eu depois vou ter saudades e eu durante muito tempo, tanto com a Julieta como com o Viriato, Viriato menos tempo porque eu fiz esse desmame mais cedo desmame não de mama, porque eu dei de mamar o mesmo tempo, aí nove, dez meses uhum. um, eu eu depois eu entrava ali numa espiral de infelicidade sim porque eu nem estava realmente com eles nem estava a fazer aquilo que eu precisava que era sair um bocadinho e trabalhar um bocadinho e fazer coisas que também me e respirar sim porque muitas vezes tipo parece que é mal visto tu, tu... não não parece é mesmo ainda pois Uh, tu tens uma conta é de Instagram, confuso. tu sabes? <risos> Sim. Uh, ah, mas uh, queres ir trabalhar e não queres ficar com o teu filho em casa? Mas depois também se ah, ficas com o assim. teu filho e não vais trabalhar. Pois, estás a ver um pau não que é? Deixa-me deixa deixa lá. Vou aproveitar aqui: olha, ocorreu-se-me agora hum. falar um bocadinho do papel dos homens então da nossa vida hum. quando isto está a acontecer. Pois olha, hum, é uma coisa Jorge... muito pessoal e muito íntima. Okay. Um, não quero saber da vossa sexualidade. <risos> não, não. Uh, não. Jorge também, o Jorge trabalha muito, como eu. Uhum. E nós trabalhamos, somos os dois trabalhadores independentes. O Jorge tem uma empresa, tem uma agência um, de ativação. Não é publicidade pura, é mais ativação de marca, portanto também faz a publicidade. E a coisa também é muito intensa, ele também faz muito por ele. Ele tem, ele tem mais dois sócios e eles trabalham imenso e têm imensas ideias e aquilo também lhe vem muito do goto, estás a ver, porque uh, não estás provavelmente... A fazer uma coisa que é alheia a ti. Uhum. É uma coisa que vem de ti. As ideias vêm de ti. Quem, quem trabalha em processos criativos, isto é sempre um bocadinho mais difícil neste sentido. Um... Até porque não desligas. Sim, sim. E eu não acho que seja fácil coordenar isto tudo. Eu, eu Só começou a, falar, a ser um bocadinho mais fácil quando eu, quando eu arranjei uma pessoa para ficar em casa com o viriato. E eu arranjei tempo para trabalhar e comecei a, ficar men a estar menos razingona. Sim, eu, eu estou a pensar neste sentido, que é o Francisco, na minha vida, tem muito este papel de não só empurrar-me, às vezes para situações uhum. que ainda me podem ser desconfortáveis, mas que me vão completar, que me ah, vão que tal, fazer bem, uh, da mesma forma para, eu vou usar aqui a palavra apoiar, uh, mas que é... É um paisão, é um paisão, é, é um super companheiro lá em casa. Ele não pode ver isto, porque ele vai ficar super convencido. <risos> ele, mas é ele... igual, sim, sim. Um... É muito importante tu, tu sentires as costas quentes. Sim. E, não, e, e, até, e, e ter um... alguém que não só te apoia se tu estiveres a cair, sim. mas que também te empurra. Sim, sim. Aliás, no meu um livro, que eu me esqueci em cima da, da secretária de matrimónio. mandas uma fotografia Não, atas. eu vou-te mandar o livro, depois. <risos> peço imensa desculpa. Uh, eu digo isso, que o Jorge foi a pessoa que, que me. Um atirou a ribançar abaixo e que depois estava lá embaixo à espera da queda uh, e, e não é fácil não é fácil porque essas pessoas, a vida delas não é estarem aqui para te apoiar a vida delas também é a vida delas e a profissão delas e os medos e os anseios e as conquistas e as vitórias não é? Sim, sim. Um, mas eu acho que isso é que é uma relação também não é? pelo menos é assim que eu idealizo uma boa? uma boa relação é, é sim, isso. acho eu e não, eu não posso queixar nada Olha, pois não, e é muita gratidão. Eu é sim. Um... sim, todos os dias pratico a gratidão. <risos> Olha, já referimos aqui que tu uh, sonhavas ser designer de moda. Uhum. Ainda tens um bocadinho esse sonho. Gostavas de desenhar, por exemplo, uma linha de roupa. Adorava desenhar um monte de coisas, sim. Sim. Eu adorava fazer um monte de coisas para as quais uh, ainda não arranjei coragem, porque lá está, tenho este problema de ser um bocadinho control freak, e depois, como não sei delegar, tenho dificuldade em criar equipa, e, e há coisas que tu sozinha não consegues claro, então... precisas de um, uma, da parceria certa sim, ou de... então eu sozinha isto, o que eu tenho feito é o que eu consigo fazer normalmente divertes-te a fazer uns rabiscos num, umas já roupas já não desenhei umas há mesmo tempo ah, Filipe, há imenso tempo. Ai, e mostra às pessoas hum, nunca sabes o que é que pode surgir sim, gostava, gostava muito de ter uma linha de roupa de calçado, de hum, louça Make up, Make up talvez, sim, mas, mas que já há muita Há muita coisa, coisa já. Mas eu também acho que. Mas não há, Filipe, gosto. Tens, tens que escolher, tens que ser esperta a escolher as, as lutas. Ah, tipo sim, claro. E se vais como... ser mais uma, eu não tenho paciência para ser mais uma. Eu eu já já pensando perce... não, sim, não... <risos> dá. Eu, Nunca vais ser mais uma, Filipe. Eu acho que vais ter que aceitar isto na tua vida. Sim, é que difícil, que é: tu nunca vais ser só mais uma. Oh, pois tu pois. nunca tu vais confundir com a <risos> multidão. Olha, então, para além disto. Que desafio é que gostavas que te propusessem? Um... Uou. Olha, o mundo é a tua ostra. Aproveita. Hum. Porque tenho para aí sete pessoas neste momento a ver isto. <risos> <risos> para lá de sete. Vai ver se não tens um montão. Um... Eu tenho muitos desafios na minha cabeça que eu gostava que vissem a luz do dia. Uh, eu gostava de encontrar tipo, uma, uma, uma pessoa que fosse minha assistente Sim. e que me ajudasse a gerir essas a, ideias mas ajudasse a gerir e a desemborricar de algumas. Joga no Euro milhões. Hum, depois, não depois, Gastas muito dinheiro e depois nada acontece. <risos> uh, gostava, olha, eu gostava de apresentar um concurso de talentos, estás a ver? Gostava de apresentar uma coisa que não tivesse necessariamente eu a ver com culinária. Com com Porque eu isso quero continuar quero continuar a fazer sim. Estás a ver? gostava de fazer coisas que me desafiassem de outra forma sim. Um... ou seja, a parte da comunicação tornou-se agora aqui eu... sim. Sim. e agora e olhando para trás eu percebo que sempre teve muito em mim eu sempre quis muito participar nos, nos teatros da escola sempre fui muito ativa nesse sentido e só agora que olho para trás é que percebo que, é que ah. o bichinho estava cá dentro Se o bichinho de entretenimento já estava sim, lá Sim, sim. também gostava muito de ter uma produtora e passo a vida a dizer isto mas e, fazer conteúdos e, eu, a queria, eu queria produzir o meu próprio programa sozinha ok, e só o teu, não, mas quer dizer uma produtora tens que quer produzir dizer, mais dizer, coisas não, mas pode ser uma produtora minha, só para mim para mim e depois a partir daí logo se via eu, eu, eu gosto de sonhar hum, baixo, eu gosto de começar pelo básico e deixar que as coisas vão porque a vida também me tem ensinado ai, aquele clichê, a vida tem planos para ti mas <risos> é verdade porque a minha vida deu uma volta muito grande estás a ver, eu não, eu não, não fazia nada disto que faço agora um, mas foi quando arriscaste quando deste assim um passo tipo, ah, vou sim, para ali pronto, mas uh, eu acho que as coisas também temos que, a temos que, do, do bolo que é uma coisa metade desse bolo nós fazemos a outra metade acontece no forno, estás a ver? imagina sim. assim? Sim. então nós temos que dar espaço também ao forno sim, 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 tirar as mãos do volante ah, é isso para uma control freak, deve <risos> ser interessante pois. olha, Filipe muito obrigada por teres vindo Já eu, tenho só, eu tenho só uma Como pergunta assim? Eu tenho só uma pergunta uh, para te fazer, e pode ser que me consigas salvar, que é... Tu não gostavas de coentros e agora gostas. É verdade. Como é que conseguiste? Porque eu continuo a ter alguma dificuldade. Ah, então... O que é que te fez mudar? Eu percebi que estava a perder muita coisa da nossa gastronomia. Ok. Uh, há muitos, muitos pratos que têm coentros. Pois há. E por o coentro para o lado, Meu. muda... Então vais comer uma, 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 uma açorda, tenta lá meter o coentro para o lado. Isso é um filme e depois vês aquela pessoa. Não, Ai, não açorda a açorda não, açorda não dá. Pois, então... a açorda não dá. Vai, pensa... eu, eu como as açordas na mesma. Estás a ver? E o meu problema é coentros crus, hum. porque o sabor é... sabes Por exemplo, o arroz de tamboril. Já é uma coisa, adoro, adoro Também. o arroz de tamboril. E depois um molho de coentros crus picados em cima e o arroz todo fica a saber a coentro pronto, pois. isto para as pessoas que estão lá tipo, do outro entendo. lado, hum, tão bom e eu estou... não, mas há muita ah. gente que tem esse problema o meu problema tem a ver com trauma é, uh, tu tens mesmo um trauma? eu tenho, porque eu, uh, eu gosto de comida desde que nasci portanto também faço dieta desde que me lembro <risos> uh, uma das dietas que eu fiz uh, tratava-se de uma sopa horrível que ainda deve andar por aí nos meandros da internet um, que era basicamente uma sopa de tomate com aipo e com coentros, e eu tinha que tomar aquilo o dia inteiro. E... Aipo? Aipo, então aipo eu ainda não como. E coentros tomate consegui. cozinhado uh, consegui ultrapassar. Ah, isso tinha de ser, amiga. A tua comida italiana um, precisavas de tomate mas por exemplo, só sopa de tomate, eu ah. ainda a cozinhada não, não peço se okay. houver, como, mas não, não peço okay. e os coentros, pronto, vem daí mas entretanto já evolui, porque eu andava a perder um monte de coisas a mãe já usava-lhe um pato sem coentro bora lá continuas muito não nessa dá. do adoro comer, mas tenho que fazer dieta? continuo, como o Herman? sim, é. amanhã faço dieta amanhã faço dieta, hoje é que não me apetece sim, é a minha vida estou neste processo agora do ok, vais-te controlar um bocadinho porque tu, o que tu gostas é é de comer, tu comes saudável mas sim, mas eu como muito, muito, é tipo, imagina uma mão de cajus eu como quatro quatro mãos de cajus Estás a ver? Okay. não é que o é que, que, é coisa... é que eu coma seja ultra calórica a não sei que, que tenha um bolo perto de mim que não é todos os dias ou, mas que quer vai. Dizer, quando estou em processo de criação e estou em processo de testes tenho muitas coisas ao pé de mim e, o, e é muito difícil e... porque imagina, dizes a um junkie que olha, vá lá ser com os teus amigos junkies que estão a lidar dar cavalo, tipo, estás a ver? Mas não tomes. Ou tome. oh, então és alcoólico e vais vais. bora <risos> tomar Estás-se então, um... tá meio como uma viciada em comida neste uh, Eu amo comida, é verdade. Sabe, é que a minha mãe, quando cozinha muito hum. e eu percebo, não consegue comer. Ah, portanto, tu estás em. Eu pensaria, ok, ela quando <risos> está em teste e aconteceu. tem que provar a comida e não sei o quê, uh -huh. se calhar. Não, tu não. Nunca me aconteceu. Só me aconteceu durante três meses da minha vida, que foram os primeiros três meses de gravidez, de cada uma das gravidezes, foi tipo... E eu disse ao Jorge... Ai Jorge, eu perdi o sabor. <risos> eu perdi meu eu perdi sabor, <risos> eu já não sei apreciar as coisas, porque eu estou a comer isto e isto não me sabe nada. Não era ficar enjoada? Não era mas hum... Hum, Porque eu achei que eu perdi o paladar. Lá, sepa, bora lá, isto já aconteceu uma vez. <risos> Ai, da segunda, a segunda vez também Aconteceu-me isto, eu já não me lembrava. Tenho porque isso é tipo Dory. <risos> Exato. Não, a gravidez também faz isso. Sim. Sim, Filhos. sim, total. Filhos da mãe. Literalmente. Filipa, adorei obrigada. Obrigada, Obrigada. Eu. E me força, porque é um projeto bem giro. Obrigada Esperam, é bem giro Portanto, não se esqueçam de comentar e de fazer like Porque o projeto é bem giro Sim, Ative tu um uma ótima oh. É fácil conversar contigo então, pronto. então olha, tens de ir lá a casa, mas trazes uns bolinhos tá bem. Porque... Eu era para trazer hoje, mas como ainda não tinha fotografado Já era para trazer duas coisas, hein? vê lá uhum. Aquelas pessoas, do... ah não, eu ia trazer Mas não, o é livro essa. ficou em cima Da secretária e o bolinho Eu ainda não tinha fotografado, portanto não pude trazer Agora vais ter que é me vou... para lanchar depois Olá, casa. Vamos ver isso. Vamos ver